0: quiero ser artista. Oh mamá, ser protagonista.
1: El arte es ajeno al espíritu de las mujeres. Pues esas cosas solo pueden realizarse con mucho talento, cualidad, casi siempre rara en ellas. Giovanni Boccaccio, siglo XII. Welcome to carne, carne cruda, cruda, the Join us for a danger,
2: excitement, Innovations... Ay bocacho, bocacho. A veces hay que tener ese bocacho cerrado. El gran humanista y padre de la literatura italiana es uno de tantos hombres eminentes que han despreciado el talento y el papel del sexo opuesto en la creación artística. La lista de mujeres artistas, poetas, pintoras, escultoras, músicas que desmienten a estos señores es interminable. ...y ha ido creciendo gracias a la labor de búsqueda y recuperación de investigadoras e investigadores culturales. A esa labor se ha entregado con fruición una de nuestras colaboradoras, Sara Ruballo, la gata verde... ...que acaba de publicar el primer tomo de una enciclopedia imprescindible, Pintoras... ...en la que rescata a las mujeres que la historia del arte olvidó, pero componen la otra mitad del cuadro. Porque, como dijo una de las grandes, a pesar de la desmemoria a la que muchas mujeres han sido relegadas, os
3: aseguro que alguien se acordará de nosotras en el futuro. Safo de Lesbos, poeta griega, siglo VI a.C.
0: A ti que tienes siempre caldo. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croa.
2: Hoy vamos a sacar los pechos fuera al estilo de la Croa, como canta Rigoberta Bandini, citando el cuadro de 1830, La Libertad, guiando al pueblo. Para reivindicar a todas las mamá, 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 mamá,
0: mamá, 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 mamá,
2: mamá, 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 Todas ellas hacemos este programa
3: Todas las
2: al que te invitamos a entrar.
0: Vivan las mam. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas, sin ellas no habría humanidad, ni habría belleza, y no sabes
2: bien. Vamos a ver mucha, 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 mucha belleza en el programa de hoy, así que sígueme, corre, ven conmigo, que hay mucho, mucho... Mucho, mucho, mucho que contar.
4: Estás entrando en La Galería.
3: Un espacio de carne cruda con mucho arte.
2: ¿Dónde nos recibe nuestra querida y admirada Sara Ruballo, la gata verde? Bienvenida. ¿Cómo estás?
5: Pues estupendamente. Crudos días. Crudos Fabio. días, crudos, crudos días. días.
2: Historiadora del arte y colaboradora de este vuestro programa. Ma, 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 ¿Quién
1: te crees que eres? Las mujeres nunca podrán producir algo creativo, aparte
2: de hijos. Guau, wow, Sara, quién iba dirigida esta terrible frase?
5: Pues probablemente la escuchó la auténtica Paula Modersohn-Becker, que fue una alemana pionera en el movimiento expresionista de su país a finales del siglo XIX. En el 2016, Christian Schoho dirigió una película sobre su trágica vida. A Moderson Becker le costó mucho mal malvivir de su arte a causa de los prejuicios y estereotipos marcados para las mujeres en general y a las artistas en particular. Los historiadores del arte aseguran que si no hubiera fallecido por una trombosis pulmonar a la temprana edad de 31 años, hubiera sido una de las grandes pintoras del siglo XX.
2: Hubo mujeres en la historia del arte, pero no las conocemos. ¿Por qué no aparecen en los libros? ¿Dónde
4: estaban entonces las mujeres mientras durante siglos y siglos los hombres pintaban y creaban? ¿Se ocupaban tal vez solo de prepararles los pucheros, parirles y criarles a los hijos y aplaudir su obra una vez terminada con la entrega de la esposa fiel? Eso es lo que nos ha querido contar lo que conocemos como la historia, ese artefacto cultural construido en el siglo XIX también por hombres, varones de barbas blancas y anteojos, sin duda muy eruditos, pero sin duda también muy patriarcalmente o incluso muy misóginamente, miopes.
5: Esto es lo que responde la historiadora del arte, escritora y periodista Ángel Escaso... ...en una de las conferencias que dio en el Museo Nacional del Prado en el 2016 ya. Y en
2: 2022, ¿esto ha cambiado?
5: Pues sigue sin estar, Javier, esto es muy fuerte, ¿no? Eh, aunque a día de hoy es verdad que van saliendo nuevas investigaciones... ...y parece que cada vez se habla más de ellas y al final conseguiremos equilibrar las cosas. Y
2: sí, como decía Safo, al final se hablará de nosotras. Hoy tenemos el honor de presentar una obra... ...que sigue esa línea en pos de la visibilidad de las mujeres en la historia del arte.
3: Debemos desechar la idea de que la historia es algo inamovible y estancado... ...para pensar que está viva... ...y que con cada acontecimiento, nuevo descubrimiento e investigación... ...es posible que haya que añadir, cambiar, mover o rectificar determinados hechos... ...que se consideraban seguros. A día de hoy podemos afirmar que la historia del arte que tenemos está incompleta... Porque como ya se ha avanzado, le falta al menos la otra mitad. Sara Rugallo, Pintoras, 2021.
2: Un libro recién autopublicado por aquí, la autora, en el que recopila a todas las pintoras, que se ha encontrado desde el 550 a.C. hasta el siglo XVII después, porque hoy Sara ha venido a hablar de su libro.
5: Sí, hoy he venido, ha venido a hablar de tu libro. <risa> ha venido a hablar de mi libro No con A ver, no con esta gran intención Pero sí que es verdad Que bueno, pues eh, Al hablar de mujeres Es verdad que llevo Cinco años trabajando en esto Muy bien Trabajando eh, en ello trabajando, <risa> Estaba trabajando en ello Y con un grandísimo equipo Y creo que el bebé Ha quedado preciosa Ha quedado preciosa Ha quedado preciosa Preciosa, Muy colorista Como has dicho antes no Un libro que busca uh, Ser alegre Entonces bueno, pues Te he traído este regalo Para que veas que las mujeres Pintamos mucho en esta historia Y desde hace mogollón Además
2: ¡Más Mazo,
5: mazo. Y el arte es que el, re, el arte es el reflejo de la sociedad, yo siempre lo digo, ¿no? Y que siempre está representando eh, reflejando a la sociedad a la que pertenece. Y el caso es que esta sociedad, pues desde siempre ha estado compuesta por hombres y mujeres.
2: Fíjate tú, qué que sorpresa. sorpresa. <risa> ¡Sorpresón!
5: ¡Sorpresón! ¡Esto en... no lo vimos venir! <risa> Entonces lo lógico es pensar que obviamente, pues ambos pintasen, tanto hombres como mujeres. Así que también hay que tener en cuenta que la historia del arte es una disciplina relativamente joven, incluso adolescente, me Ajá. atrevería a decir yo. ¿no? con sus vicios y sus vacíos entonces estamos entrando literalmente en una especie como de madurez en la que estamos haciendo ya una autocrítica y redimir nuestros errores y uno de ellos es ese, ¿no? es el que nos falte la otra mitad la historia del arte además es lo que se configuró en el siglo XIX, uno de los siglos más misóginos que ha existido y por eso ellas se quedaron fuera pero ojo, que hasta la fecha las artistas de gran fama fueron reconocidas en su tiempo por sus coetáneos ah, vaya. Uh -huh. lo que no quiere decir que lo tuvieran fácil no. Así que, el hecho de no conocer sus nombres ni sus obras y sus logros es más culpa nuestra que de nadie. Me da culpa! <ríe> Escucha lo que dijo en una conferencia Amparo Serrano de Aro, una profesora de Historia del Arte en la UNED. Siempre
6: se intentaba llegar a una especie de definición biológica por los cuales las mujeres que estaban dotadas del de privilegio de crear seres humanos no tenían,
7: sin embargo, la capacidad de crear seres mentales. Es decir, literatura, pintura, Música, etcétera, etcétera.
8: Historia del arte, penes con pincel, famosos, blindaje, sin pixel con papel. Da Vinci Botticelli, el Bosco Caravaggio, Rubens y Tiziano. el Greco y Velázquez. Casi sombras, y si luces,
6: qué si colores, casi cruces. De San y las frutas, que Monet y los pigs, que pesao, Flores, pesados y los
5: puntos. <risa> Muy pesados. pues Picasso. Oh no.
2: Otra vez. Ya estábamos echando de menos a las bistecs para hablar de mujeres en el arte. Bueno, cuéntanos Sara, ¿qué te llevó a escribir el libro?
5: Pues, efectivamente, que me di cuenta que había una seria carencia. Además, la asumí con toda normalidad, eh, como toda la vida en general, de que en los libros, eh, da igual el que sea, de historia del arte o el que sea, que solamente hay hombres, eh, y en la carrera, pues, directamente asumí que pues no había, o las que había eran tan mediocres que no merecían estar en los libros. Fue después, fue después cuando abrí el canal y, la, y me puse a divulgar y no sé qué, que empecé a preguntar, oiga, y las mujeres, ¿no?
2: La otra mitad del y cuadro, digo, ¿dónde está?
5: están? Exacto, ¿dónde están? Y el caso es que en Internet había muchas. Estaban un poco desperdigadas, con poca información y demás... Pero me puse, con una, pensando yo que era, serían pocas, me puse con, pues a buscarlas. Y claro, cada vez que levantas una piedra, salen 5 o 6. Y detrás de esas 5 o 6, otras 5 o 6. Y así, 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 eh, tengo un listado de más de 3.900.
2: wow ¿Y en este primer tomo cuántas aparecen, aproximadamente?
5: En este primer tomo aparecen 242. Por
2: eso va a haber que hacer una enciclopedia en distintos volúmenes.
5: Efectivamente, eh, aquí lo que está es hasta el siglo XVII, ¿vale? Porque ya, o sea, podíamos haber hecho un tochaco, pero no era plan... <risa> desde poco, poco. el
2: 550 antes de Cristo. ¿Quién es la primera o quiénes son las primeras?
5: Pues las primeras son las griegas de las que tenemos registro, eh, porque realmente bueno, hay varios estudios que certifican que efectivamente en las cuevas, como ya habíamos hablado en otros programas, ¿verdad? Las mujeres también pintaban, ¿verdad? Pero la, de las que tenemos registro como artista profesional que se dedicó su vida al arte pues están con las griegas y la primera se llama Aristareta, la primera que hemos encontrado
2: sí, ¿Y qué hacía esta mujer? Eh, ¿Qué se sabe de ella?
5: Pues se sabe poquísimo pues obviamente como la mayoría de las mujeres siempre entran como la casuística en la que una mujer se puede dedicar a la, al arte profesionalmente, pues normalmente suele caber en, en una de las cuatro premisas principales uh -huh. que es una, que su padre sea artista efectivamente el padre de Aristareta era artista entonces ella pues debió echarle un cable y su talento pues la, se vino arriba y pintaba frescos, <risa> cerámicas y demás es.
2: ¿Cuáles eran los otros tres, eh,
5: los, las otras tres tres premisas, premisas? Exacto. Pues aparte de ser efectivamente eh, hija de un artista que esa es Asuna, claro, porque además luego además era muy listo el padre, porque si tu hija pintaba bien primero te echaba una mano en el taller de chiquitilla ¿no? limpiando el taller, luego la enseñabas a pintar, entonces te fondeaba te entelaba y demás es, y, y luego la casabas con el mejor artista de tu taller para perpetuar la vida del mismo o sea que eso estaba muy bien pensado otra premisa era eh, que fueses monja porque las monjas, lejos de hacer mandalena, mandalenas y lo que, bollitos y lo que tenemos pensado que hacían las monjas las, pastas. las pastitas pues resulta que las monjas eh, han sido unos, en la edad media unos núcleos muy potentes de, de poder y además tenían cierta libertad. Entonces se dedicaban a hacer copias de manuscritos y a la vez los iluminaban. Uh -huh. Fueron las primeras en saltarse una cierta norma que era que claro, tú hacías obras encomendadas a Dios por lo tanto no tenía ningún sentido firmar la obra uh -huh. y entonces las monjas sí que empezaban a autorretratarse y firmar las obras. Y hay una muy genial que de hecho tengo aquí mi bolso que yo la llevo en mi bolso. Mira, a, ver, un a ver, a
2: ver, Sí, sí, sí. Se va por su bolso, lo se coge. mi
5: bolso, cojo mi bolso y pone aquí esta vez es Guda. Guda. Guda que se llama Guda firmada su libro, bueno, se, se, se autorretrató en una letra capitular, agarrada a ella y, en, 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 y ponía Guda Pecatriz Mullier eh, pintó y escribió este libro, o sea, mu, mu, Guda Mujer Pecadora, o sea, mm. ella sí misma, o sea, maravillosa Maravillosa, Guda, sí, 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 Y luego, por otro lado, tenemos las otras dos premisas, eh, que la otra es que, pues, que seas de una familia rica en la que te tienen que adornar de ciertos eh, quehaceres, ¿no? En plan, de pues, que sepas bordar, cantar, mmm, tocar eh, y tal, para que sea más fácil casarte y conseguir una dote mejor. O sea, mm. esto es así.
2: Bueno, la pintura como salida, <risa> claro, como salida de laboral, matrimonial.
5: Sí, para tener a la mujer entretenida y que se meta po eh, poco en los asuntos eh, de los hombres. Claro. Ah, amiga. La amiga, que tenga un buen hobby. Y si se le da bien, mejor. Y la última, obviamente, pues es la excepción, que también las hay.
2: Eh, cuéntame alguna, por ejemplo.
5: Pues la excepción más famosa es la de Sofonis Van Guisola. por ejemplo. Es esta fantástica pintora cremonesa de Italia, del Renacimiento, que, que, pues que su padre no tenía dinero, no era artista, no era monja... Y entonces ella, pues, resulta que su padre las enseñó a sus hijas, porque tuvo, eh, tuvo siete hijas. Entonces, a las hijas tuvo que enseñarles muchas cosas para que pudiesen encontrar su vida. Y una de ellas pues fue que Sofonisba demostró que tenía un gran talento pictórico. Se la trajeron a la corte española gracias a una grandísima campaña de marketing que hizo su padre para Onda. colocarla. Sí, sí, fue, fue grandísima esa historia. Y entonces, eh, pues nada, acabó en la corte española de Felipe II como dama de compañía. Y entonces, aunque era dama de compañía y nunca fue titulada como pintora oficial, pero los grandes Retratos de Felipe II y de Ana de Austria son de ella. Toma
2: ya, grandísima historia y grandísimo nombre, Sofonisba.
5: Sí, sí, sí. Está, pu está puesto eh, con fundamento, acaso hecho. Para que te cueste aprendértelo pero que luego no lo olvides.
2: <risa> bueno, y grandes historias como estas están por todo el libro... ¿Cómo ha sido la búsqueda de, de la información? ¿Muy difícil?
5: Sí, ha sido ha sido larga y tediosa. Llevo, llevamos cinco años. Eh, he tenido que formar un equipo que me eche una mano porque aparte yo llevo mil proyectos en paralelo. Y bueno, Pintoras ha sido un proyecto, yo, yo que soy ansia viva eh, en este... En <risa> ¿Ya me conoces, Javier? Sí. Soy Ansia Viva. Y eh, este proyecto lo he dejado como fluir mucho, ¿no? Porque sabía que esto tenía que salir en algún momento, que yo lo iba a hacer, pero, pero a su ritmo. Y, bueno, pues a su ritmo han sido cinco añitos, nada más y nada menos. Hemos buscado, pues, en muchísimos archivos, sobre todo mucho, mucho en Internet, porque dos grandes años de búsqueda eh, nos ha pillado en pandemia. Y, y luego, además, pues, bueno, pues todo pillado muy con pinzas, comprobando muchos datos, eh, traduciendo muchos textos de todo el mundo, porque, bueno, es que tenemos mujeres de todo el mundo, ¿no? Hasta el siglo XVII hay, hay muchas chicas, ...hay muchas finesas, yo qué sé, hay portuguesas, hay alemanas, hay francesas, hay de todos los lados...
2: ...la ONU de la pintura... ...totalmente... ...oye, y en ese proceso en el que te han ayudado distintas personas, eh, están fundamentalmente Ana Gallego... ...que te acompaña visibilizándolas, y la ilustradora Mónica López, ¿qué papel han jugado y quiénes son?
5: pues eh, son parte de mi equipo porque realmente en, el, en el total somos siete ah, a la no, hora de esa, somos siete y están de hecho en el libro están al final del libro he puesto sus biografías y sus fotos que se que fueron reticentes eh pero yo dije ¿Ah, no sí? tenéis que salir
2: claro que sí hombre claro, no, a vamos a hacer se un se libro cerrado. visibilizando mujeres de pues aventura pues también tiene que visibilizarse el equipo
5: eso es pues Ana Gallego es una mujer que bueno pues me seguía en mis redes sociales y se ofreció voluntaria y bueno pues más tenaz que nadie ha estado día tras día buscando eh, la información de estas mujeres en algún momento de su eh, no, jubilada, que se dedica a la pintura pues, eso, pues ya casi profesionalmente porque empezó como hobby, pero muy bien y el caso es que en estas que lió a su marido Jesús, que Jesús se ha dedicado a buscar las imágenes, y luego está Mónica López que es una amiga mía de toda la vida, que es ilustradora eh, amateur, y entonces eh, a todas esas ilustraciones o todos esos cuadros que por copyright, por falta de, de que a nadie le ha dedicado ni tiempo ni dinero a hacerle una buena foto a la obra de una mujer, que eso hay mucho que nos falta la obra fotografiada aunque exista, eh, pues hemos metido a Mónica López a que le ponga se invente una cara para que la gente las aterrice la de corporeidad y
2: pues me encantan las ilustraciones de Mónica tengo ah. que decirlo desde aquí gracias y eh, lo que me sorprende es que un libro tan precioso y tan necesario te lo hayas tenido que autoeditar que no le haya interesado a ninguna editorial
5: Sí, no han sido pocas, ¿eh? las que se me han acercado, porque claro, con eso de que soy youtuber, pues eso, claro, ¿sabes? Sí, sí. Pero
2: no han querido sacarlo.
5: No, no, porque efectivamente, como muy bien has dicho al principio, pues son varios volúmenes y yo quería meter a, a tope de imágenes y claro, pues no es un libro muy rentable, por decirlo de alguna manera, económicamente. Bueno,
2: pero yo creo que puede tener mucha venta, quiero decir, muchos seguidor y seguidora estudioso y estudiosa interesado en conocer la historia de tantas mujeres olvidadas.
5: Pues sí, pero ahora ya es tarde.
2: <risa> se no. Se
5: pasó el tren, amigos. Se pasó el tren,
2: amigos, amigas. Bueno, la premisa es: todas dentro, ninguna fuera. Sí. Pues tengo muchas ganas, no nos va a dar tiempo de verlas a todas, pero sí de hablar de algunas de ellas.
5: Ende. La primera mujer en toda Europa de la que tenemos registro porque firmó su obra. Ende fue una monja castellana leonesa de finales del siglo X que se dedicó a copiar e iluminar manuscritos. Honorata Rodiani Conocida como la pintora guerrera Mientras pintaba un fresco en el palacio de Castelloni Mató a cuchillo a un cortesano Para defenderse de una violación Temiendo represalias, huyó de la ciudad Vestida de hombre y se alistó como soldado Al morir en batalla Se descubrió que era una mujer Hildegarda von Bingen, Conocida como la Sibila del Ring, esta mujer es como una Leonardo da Vinci, pero ojo, 350 años antes que él. Fue una fuera de serie, entre muchas otras cosas. Hildegarda fue santa, compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, polímata badesa, mística, líder monacal y profetisa alemana. Sofonisba Anguisola. Sin ser ella declarada pintora oficial jamás, porque era dama de compañía, esta italiana del Renacimiento pintó a toda la corte de Felipe II. Lavinia Fontana. La primera mujer en regentar su propio taller, la primera mujer en pintar un desnudo. Aparte tuvo 11 criaturas y su marido fue su ayudante de taller y, para, y, y además le cuidaba la prole. Clara Peters. Una bodegonista barroca que se autorretrataba escondida en sus obras. Rosa Bonneu ganó chorrocientos concursos de pintura y se compró un castillo y lo llenó de animales obtuvo el permiso para vestir pantalón y vivió con sus parejas mujeres toda su vida Gerda Frederick Gottlieb Pintora e ilustradora erótica danesa se casó con su compañero de academia Einar Wenegger que quien posaba para ella vestido de mujer, descubriendo así su verdadero género. Gerda acompañó y apoyó a Einar en su transición a mujer transexual, pasando a llamarse Lili Elve y para ser la primera persona en someterse a la cirugía de cambio de sexo.
3: María Blanchard
5: Nació y vivió con cifoescoliosis, una enfermedad que malforma la espalda a consecuencia de la caída que tuvo su madre embarazada al bajarse de un coche de caballos. Vaya. Pero esa enfermedad no impidió a María convertirse en la dama del cubismo, siendo una de las mayores exponentes de la vanguardia.
3: Sara Godrich
5: fue la pintora estadounidense que en 1828 le regaló a su amante, tras quedarse viudo, una caja de 6 por 7 centímetros que al abrirla tenía una acuarela sobre marfil del autorretrato de sus pechos desnudos envueltos en una gasa transparente.
2: ¡Qué sugerente todo! ¡Mucho! Sugerentes son también las historias, como veis, no es solo la pintura sino sus vidas, que son casi como una novela. De hecho, se puede leer como una novela de novelas. El libro de Sara Ruballo es apasionante.
5: Es una maravilla, la verdad que es muy interesante, sí.
2: Sara, las historiadoras como tú rebuscáis en el pasado para encontrar a estas artistas, pero... ¿Qué hay de las mujeres que hoy en día se dedican al arte? ¿Se está haciendo algo para equilibrar la balanza para nuestros artistas de hoy?
5: Pues muy buenas dos preguntas, Javier, porque tienen respuestas muy complejas, pero menos mal que ha venido a vernos a la galería una mujer referente en el tema, como es la gestora cultural, historiadora del arte y comisaria independiente de exposiciones de arte contemporáneo, feminista y coautora del libro Desigualdad de Género en el Sistema del Arte en España. Crudos días, Emiramis González.
6: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
2: Otro gran nombre, ¿eh? Semiramis. Sí. Es maravillosa. ¿Esto de dónde viene? ¿Cuál es el origen de tal
6: nombre? Era una reina de Babilonia también, mítica, medio mítica, wow, medio wow, histórica. Wow.
2: Bueno, vamos al, vamos al lío, al tajo.
6: Vamos al lío. Eh, Semiramis, llevas años trabajando por la
5: reivindicación de la igualdad real... ¿Vale? Y digo real, porque esto es lo importante, eh, dentro del mundo del arte contemporáneo. Hoy hablamos de pintoras, un, una enciclopedia que visibiliza a las pintoras del pasado. ¿Tú también notaste esa carencia cuando te formaste?
6: Sí, yo lo más interesante es que, pese a la juventud que tenemos nosotras dos, o sea, sí. yo siempre lo digo, terminamos yo terminé de estudiar hace como 10 años, no estudio a ninguna mujer en, en la facultad. O ni, sea, una que, ni, una ni una sola. Ni una sola.
2: Y esto... Eh... Una es consciente desde el inicio, ¿no? De, me está faltando la mitad del cuadro, la mitad de la historia.
6: No, pues no, yo no me no, di cuenta. No, no, yo tampoco.
2: ¿Dónde hicisteis el clic, ¿Cada una de vosotras? Yo ¿Se mira
6: yo como una profesora yo tuve estrella de Diego que siempre te marca no una, sí. lo que son las referentes para que veamos la importancia claro. no alguien que te dice qué pasa aquí no te has dado y, cuenta y de, de repente, que falta y de repente te das
5: cuenta es increíble me pasa lo mismo en la complutense con estrella de Diego pero hay que tener en cuenta que estrella de Diego viene en el siglo XX no entonces claro de repente tú estás toda la carrera sin ver a ninguna y llegas estrella de Diego y de sopetón te mete <risa> te mete 50 tías de a una sabes entonces es como de espérate un momento
2: <risa> a ver claro porque estas no han nacido claro
5: o sea que de, repente de en... ninguna Parte. En el siglo
6: XX como setas, y claro. es, es loco.
2: Tiene sí. que haber un germen, una semilla de antes. ¿Y eso qué significa? ¿Qué consecuencias está teniendo nuestro presente, Semiramis?
6: Bueno, pues yo creo que nuestro presente tiene muchas ramas, ¿no? La cultura es fundamental porque al final es la que nos, nos educa, ¿no? El pensamiento crítico, el pensamiento político, la cultura yo creo que es la que nos enseña a ver. Y nosotros que hablamos de artes visuales, lo que no vemos acabamos asimilando, efectivamente, que, que no existe. existe. Eso es.
2: Eh... ...a veces se suele decir, no, es que están olvidadas... ...porque no tenían el talento de ellos... ...porque no estaban a la altura de sus pares masculinos...
6: Mira, pues yo creo que aparte que es una mentira, no, estas falacias, es una fake news. Ahora que se llaman fake news, eso es una es un gran bulo. fake news. Sí, es un bulo, ¿no? Porque, bueno, Rosa Bonner fue una de las mujeres eh, con más éxito económico. Vamos, se compró un castillo y. Como se decías, ¿no? Que claro. ganaba
0: mmm, premios hacía, a Cholón y sí, sí, sí. se
6: hacían muñequitas con sí. su imagen. No. Y sí, se hacían. Era como la Barbie, digamos, la muñeca que las niñas tenían, porque era un éxito comercial. Esto Rosa Boner, ¿no? Entonces yo también siempre digo cuántos hombres artistas mediocres hay y hemos encumbrado para que las mujeres ni siquiera hemos tenido el derecho a la mediocridad, ¿no? Es decir, siempre se nos ha exigido la excelencia. Sí.
2: Hablabas ahora de que es el siglo XIX el que empieza a tapar mucho de lo que había sucedido anteriormente. ¿Por qué? ¿Cómo sucede?
6: Claro, bueno, yo creo que la, la conformación de las academias fue una de las cosas fundamentales para dejar fuera a las mujeres, ¿no? Cuando se estructura de manera regular la historia del arte, el pensamiento visual... Entonces es cuando el patriarcado encuentra una forma de eh, estructurar esa diferencia y dejar fuera a las mujeres.
5: Una de las cosas que, que he comentado al principio, bueno, en esta lista de mujeres, he comentado, por ejemplo, la Lavinia Fontana, que es del siglo XVII y es de las primeras en pintar un desnudo y pinta a sus propias hijas, porque realmente eh, estaba prohibido a las mujeres asistir a la academia porque en la academia se pintan desnudos y entonces, claro, no vaya a ser que la mujer se corrompa. Viendo un culete, ¿sabes? Es que esas cosas...
2: ¿Encontramos rasgos distintivos en la pintura femenina?
6: Yo creo que no. O sea, yo creo que, fíjate, es tan significativo como que obras que han sido datadas de hombres, por ejemplo, ha pasado con Goya, ha pasado con David, han pasado con una serie de, de artistas, no han querido, cuando se sabía que eran pintados por mujeres, cambiarles la categoría porque perdían valor económico y, sin embargo, no se distinguían en calidad técnica. O sea, que eso es muy significativo. Hay muchísimas falsas atribuciones. O sea, muchísimas. Está el caso de Franz Hals y Judy Leister.
5: Está, bueno, en el, en el libro hay 200.000 casos de que el padre firma con la obra de su de su hija. Es más, hay una que de hecho es indigna especialmente a mi amiga Eva, que es la, la maquetadora del libro, que es la de que un padre firma con el nombre de María Teresa, llamándose el Joaquín. Te quiero decir, o sea, firma incluso con el MT, con las iniciales de su hija.
2: Tuvieron entonces también ellas en su momento, en algunos casos, dificultades para ser reconocidas, para poder firmar, para poder salir a la palestra.
6: Sí, bueno, por eso el uso de los pseudónimos, de las iniciales, muchas veces... Y bueno, y le, hablabas tú antes del autorretrato, ¿no? Lo importante del autorretrato sí. de cómo, de manera aunque sea mínima en una obra, aparecer, Clara Peters, ¿no? Aparecer de alguna manera y, y autorreflejarse el trabajo que habían hecho sí. porque en realidad era enfrentarse a un contexto que, que la rechazaba. Eso es. O sea, tuvieron por un lado reconocimiento en muchos casos y por otros, otro, por otros tantos es
5: como te digo, es que hay tantísimos casos que, que hay de todo. Y efectivamente muchas tuvieron muchas dificultades. También piensa que la obra firmada por una mujer se pagaba se paga hoy y se pagaba antes por menos precio entonces claro eso eh, eh, mueve una cadena que si tú pagas o sea si tú cobras menos por tu trabajo al final tienes también menos dinero para invertir en materiales tus materiales son de menor calidad entonces claro tu obra cada vez va bajando 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 y al final
6: acabas mmm, pues, pues sin poder pintar prácticamente
2: ¿y alguna vez estas mujeres se convirtió en artista de culto? ¿alguien que tuviera unos seguidores en la sombra?
6: Bueno, yo creo que además, no solo eso, sino, como decíamos, tenían mucho éxito económico en según qué momentos, pese a enfrentarse a contextos pues, contrarios. Pues, por ejemplo, Sofonis Van Guisola, que es la que hemos hablado, que mm. vino a España a pintar
5: a Felipe II y no sé qué, pues, hombre, ya retirada de bien viejecita, eh, estaba en su casa retirada y fue a visitarla nada más y nada menos que Anton Van Dyck, en plan fandom, con su cuadernito de Oye, Sofo, te puedo pintar, que soy muy fan. <risa> fue muy guay, sí, fue muy guay, porque Sofonis le dijo Vale, me pintas... Pero sin arrugas. Y entonces le dio cuatro truquitos para poner aquí un super filtro y la pinta vieja decrépita, porque tenían cerca de 90 años, uh -huh. y ni una arruga.
6: Es maravilloso.
2: Y hoy, se Semiramis, ¿cuál es el porcentaje de artistas, hombres y mujeres? ¿Está más igualado? ¿Hay más paridad?
6: Eh, hay más eh, graduados en Bellas Artes, más graduadas en Bellas Artes, un, casi un 70%, pero luego en realidad lo que nos encontramos es que sigue habiendo un techo de cristal y un suelo pegajoso, las dos cosas. O sea, yo creo que una cosa significativa en las artes es que, bueno, es un sector cultural, es precario, ¿no?, por ende, y para las mujeres lo es muchísimo más. O sea, que pese a que entre los 25-30 haya más mujeres artistas, no llegan ni al 1% en la jubilación.
2: ¿Y quién está al frente de las instituciones, que también es importante para promover un arte que sea más equitativo?
6: Depende de las instituciones. Yo creo que en los museos hemos visto en los últimos años, principalmente por el activismo feminista, o sea, en el libro que, que decía Sara, eh, eh, lo que es significativo es que los agentes del sector, la ley de igualdad, muchos o ni la conocían o desde luego no se cumple. ¿no? Pero sin embargo sí ha sido el activismo el que ha puesto el dedo en la llaga, el que ha denunciado cuando solo había presencia de hombres. Entonces cada vez hay más mujeres dirigiendo museos, pero sin embargo... En el mercado del arte esto todavía es un paso que hace falta dar y hablamos de mercado, hablamos de dinero. ¿no?
2: Claro, ¿cuáles son las medidas que proponéis en, en este libro en desigualdad de género en el sistema de arte en España?
6: Bueno, yo soy muy, estoy muy a favor de las cuotas obligatorias, es decir, yo creo que las cuotas son algo ficticio, que fuerza algo que vemos que, entre comillas, naturalmente no va a ocurrir. Y entonces, entre otras cosas, lo que proponemos es, con este estudio, poner el dedo en la llaga y ver los datos de que efectivamente qué está pasando para que las mujeres desaparezcan, no desaparecen, dejan de trabajar como ocurría antes y como ocurre ahora, porque si no tienes suficiente dinero para pagar a final de mes tu alquiler, acabas haciendo otra cosa que dedicarte a ser artista. Sí, luego una cosa muy interesante es
5: que, o sea, tú te puedes formar un montón, pero como todo en esta vida tienes que estar un poco en el candelero, ¿no? Tienes que estar en todos los eventos, tienes que estar en las ferias, tienes que estar en los sitios. Y una cosa muy interesante que he leído en algún artículo tuyo, que es que efectivamente, porque me vi súper reflejada, porque me pasa a mí, o sea, eh, por las tardes es cuando se suelen hacer las inauguraciones de las cosas y demás, eh, y las madres no podemos ir porque estamos en la hora del deber es merienda baño, ¿sabes? Y es complicado. Hoy mismo yo tengo ese conflicto, o sea, tengo que ir a una inauguración una exposición después de haber dicho 150 veces que no, uh -huh. pero ya, ya, pues quiero ir, y entonces he dicho, por favor, que alguien me cuide los hijos. Porque sí. esto es, entonces, esto es extrapolable a un, un montón y más a un artista que tiene que estar constantemente empujando su obra. ¿no? Uh -huh.
2: Se mira, mi es comisaria de exposiciones y actualmente diriges la feria Jazzmat eh, en Madrid, que de hecho está a punto de inaugurar la decimotercera edición del 24 al 27 de este mes. ¿Qué medidas habéis implementado en Jazzmat para.? Mm, favorecer la igualdad de género?
6: Pues mira, nosotros ya desde hace muchos años hemos apostado por que las mujeres tengan especial visibilidad en la feria. La feria es un lugar de mercado, de venta, que entren en colecciones, que se las compre, es decir, ayudarlas en lo económico. Ya hace dos años hicimos un proyecto con dos artistas, con Eugenio Merino y con Abelino Sala. Hombre. Sí, con, con Abelino. <risa> que los conozco. <risa> sí para justo hablar, ¿no? Eh, fue donde hicieron aquella pieza de los pelpudos, donde había frases misóginas que la gente pisaba cuando entraba, y ya desde entonces empezamos a trabajar una línea en la cual se produzcan obras de artistas, hacemos performance y luego forzamos a las galerías a que eh, tengan a mujeres en sus stands, y eso signifique que los coleccionistas las compren, es decir, es una feria de arte emergente, y esto es importante, probablemente la dificultad no sea tanto en la parte más joven, sino en otra posterior, pero yo creo que desde siempre es importante y desde el principio marcar esa diferencia de que hay un compromiso eh, con el feminismo, ¿no? O sea, es una cuestión de democracia.
2: Hoy estamos aquí visibilizando a mujeres que han sido invisibilizadas. Aprovecho para preguntarte dime un nombre de un artista emergente que vaya a estar en Jazzmat, a quien te gustaría destacar. Sé que se te van a quedar muchas sí. y vas a decir no me digas esto, por favor. La primera que te venga a la cabeza.
6: Pues mira, hay un artista muy interesante que se llama Isabel Flores, que es de Extremadura, que está haciendo una instalación específica para la entrada. Muy interesante, trabaja con tejidos, trabaja de una forma, la verdad, que muy interesante, muy manual. Y, y va a ser una obra como, bueno, muy llamativa y aparte todo su trabajo es muy, muy interesante. ¿Repite el nombre? Isabel Flores. Isabel
2: Flores, nos la apuntamos para buscarlo. Semiramis, ha sido un placer hablar contigo. Muchísima Muchas suerte gracias, en Jasmat, Nos vemos allí, en Muchas las gracias,
0: galerías.
1: Gracias.
3: Este mes, el Centro del Carme Cultura Contemporánea de Valencia presenta...
1: ...el final del sueño del artista Pamen Pereira.
0: Un
3: viaje al pasado a través de la propia sala dormitori... ...antigua alcoba de frailes carmelitas durante siglos.
1: La artista se enamoró de un espacio que se convierte en el origen de creación y recrea una atmósfera única cargada de simbología, misterio y poesía.
3: Camas, fuego y obras inspiradas en el pensamiento de San Juan de la Cruz y la mística española del siglo de oro.
1: Desde el 28 de enero hasta el 24 de abril,
3: en la sala dormitori,
1: Centre del Karma, Cultura Contemporánea.
3: Agitación cultural en el corazón de Valencia.
1: No os digáis que nos damos opciones
2: para disfrutar del mejor arte. Jasma de Madrid y el Centro de Arte Contemporáneo del Karma. En Valencia. Hoy hablamos sobre pintoras. El libro de Sara Ruballo, un gran análisis con historiadoras del arte, comisarias, gestoras.
5: Eh, te, te falta escuchar artistas, ¿eh? Claro. Vale, Javier. Pero Ahí seguro él. que me las traes. Por supuesto. Tú sabes que yo nunca te fallo, amigo. Y el caso es que he elegido una pintora y escritora que me gusta muchísimo por su trayectoria, por su compromiso con el arte y con el feminismo, la famosísima Paula Bonet. Queridísima por estos. Queridísimas rares. por estos. Rares, le preguntamos por sus referentes.
7: La pintora que, que más me ha influido podría ser Marlene Dumas. Me interesa mucho cómo trabaja la mancha, eh, cómo destruye la línea y siempre, siempre aprendo. ¿no? También le preguntaba si ella se sigue sorprendiendo al encontrarse autoras desconocidas. Sí, pasa, pasa cada día. A mí me, me sorprendió mucho la obra de Celia Paul, de la, de la pintora inglesa, y, y me fascina la, la la manera que tiene de, de enfrentarse al, al autorretrato. Pintó durante muchísimo tiempo a su madre y explica en un, un libro que se, re, se ha publicado recientemente que justamente se titula Self-Portrait cómo tuvo que enfrentarse a su propio reflejo cuando a su madre ya le fallaban las piernas ¿no? Y, no, y no podía subir las escaleras de de su estudio. Es curioso porque la figura de Celia Paul eh, la, la deberíamos conocer todas y todos los que tenemos un mínimo interés por la pintura. Fue, como no, eh, pareja de Freud. Eh, hay una pintura de Freud, un retrato de Celia Paul bellísimo que seguramente cualquier persona interesada en pintura conocerá, con lo que la, el rostro de Celia Paul eh, sí que es conocido a través de la obra de de Freud.
2: Os recomiendo buscar a Celia Paul en internet, es poderosísima su obra. Y Paula Boneta ha estado varias veces, por cierto, en esta carnicería, presentando algunos de sus libros. 813, un homenaje ilustrado a Truffaut, y por el olvido, un homenaje a Bolaño.
5: Pero también ha ilustrado a escritoras como Emily Dickinson, Joan Didion, o a la actriz Asia Argento, una de las primeras en denunciar el Me Too. y le pregunté si el hecho de incorporar referentes femeninos cambió su forma de pintar
7: cambió mi forma de pintar y cambió mi forma de estar en el mundo. Durante, durante toda mi vida, mi formación emocional, mi formación intelectual, partía de la experiencia masculina, mis referentes habían sido siempre hombres. Y llegó un momento en el que bueno, viví un derrumbamiento absoluto. Por ejemplo, el hecho de, de trabajar la autobiografía, ¿no? que en un hombre eh, se hable todo el tiempo de condición humana ¿no? y se aplauda esa intimidad. Y que cuando una mujer trabaja desde ese sitio, se la tache de egocéntrica, ¿no? se la tache de intimista, de confesional. ¿no?
5: En su búsqueda, ella misma ha ido rompiendo con la fórmula del éxito que encontró en sus primeras obras para encontrar su propio camino.
7: Sí, decidí romper con, con lo que tú llamas mi propio nombre porque no estaba cómoda en aquello que estaba sucediendo. Pienso que estamos en un contexto en el que el éxito se vincula a algo muy estrecho y muy, a mi parecer, eh, mutilador para el autor o para la autora ¿no? y, y respeto las personas que encuentran un modo de hacer y lo repiten, ¿no? pero en mi caso yo no le, no le vi ningún sentido, no, no veía ningún sentido a lo que estaba ocurriendo con mi obra. Mi obra era mucho más amplia, mucho más compleja, eh, mucho más incómoda y se estaba um, iluminando y, y, y engrosando desde medios de comunicación y desde otros sitios una parte de mi obra que a mí me parecía la más anecdótica y la, la menos interesante.
2: La más comercial. Pero por eso recomiendo que indaguéis en la obra de Paula porque tiene una zona mucho más oscura, interesante, rota, cruda, en la que está profundizando en los últimos años. Algo que también ha marcado su carrera y su obra es el maltrato que ha sufrido por parte de un hombre, un acosador, que estuvo en prisión por este acoso y cuyo caso sigue abierto en los tribunales.
7: El taller La Madriguera tuve que trasladarlo de lugar por un problema de acoso que lleva alargándose ya demasiado tiempo. Busqué otro local, mudé el taller aprovechando una prisión preventiva que finalizó lamentablemente porque esta persona acabó encontrando de nuevo mi local a pesar de todas las medidas de seguridad que, que tomo. No, no puedo decir mucho más porque es un caso que está ahora mismo abierto en, en los juzgados de Barcelona. Es, eh, es una cosa muy dolorosa y, y que, 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 te deja, que te deja rota.
2: Por eso le mandamos un abrazo muy fuerte a Paula, lo hemos hecho públicamente, también en privado y deseamos que este caso se resuelva cuanto antes, porque es intolerable que ninguna mujer sufra lo que está sufriendo Paula, lo que sufren muchas mujeres, sin el amparo de las instituciones de la justicia, que tendrían que hacer su trabajo más rápido.
5: Eso es. Paula abandonó por un tiempo su madriguera artística y también las redes, pero pese a todo sigue adelante recuperando un espacio que le pertenece.
7: Es ese espacio de reunión en el que llegan mujeres de todas las partes del mundo. Para mí es un regalo porque a través del grabado, a través de la pintura, a través de la palabra, hay revelación. no Y hay, y hay revelación desde un lugar colectivo. Me ha servido para... ...para entenderme, para, para ver que todo aquello que yo pensaba que eran taras en mí... ...no, no eran taras, ¿no? sino que era una manera eh, de relacionarme con el mundo... ...que se repetía en muchas otras mujeres. Hace, hace muy poquito publiqué, bueno, ya hace un año publiqué una novela... ...que se titula Languilas, una novela que habla de, de abuso, maltrato... Y, ...y yo soy consciente de que me atreví a escribirla... ...y que pude escribirla con la serenidad con la que la he escrito por haber sentido ese acompañamiento. ¿no?
2: Una novela publicada por Anagrama que tiene además un correlato artístico, pictórico, La anguila, que es un libro también de las pinturas que en torno a este maltrato y a esta situación ha hecho Paula en los últimos tiempos.
5: Hoy hablamos de visibilidad en los libros, pero también en las calles, de la toma de espacios que nos pertenecen. La madriguera sigue siendo un refugio para mujeres artistas de arte y creación bajo el lema de Audre Lord, tu silencio no te protegerá.
2: Y hoy hemos intentado esto, poner voz y nombre a las artistas que forman la otra mitad de nuestra historia.
5: También he querido eh, fijarme en un buen altavoz, como son las redes sociales. Por eso, para terminar, quiero presentarte a una gran compañera y amiga, historiadora del arte y divulgadora cultural, que tiene una cuenta en Instagram con 168.000 seguidores Toma ya. y que está en plena lucha feminista a través de su contenido, que son sus famosos memes con obras de arte en los que reivindica los derechos de las mujeres. Hola Sara, hola a todos. Hola Elena. Ella es Elena Sotokoa, eh, música y estudiante de Historia del Arte y más conocida como Fame Sapiens. Nos cuenta cómo comenzó su cuenta. Eh, si me preguntaban por el nombre de una artista, yo te decía Frida Kahlo y ya.
8: O sea, es que estaba perdidísima en, en este mundo. Y, y claro, obviamente, tíos artistas te puedes decir pues unos cuantos, ¿no? Y de ahí seguí con otro hilo. Seguí con el hilo de todos aquellos cuadros que estaban pintados por hombres, pero que tenían un contenido machista brutal, ¿no? Y mucha gente me dice, jo, es que esos cuadros están hechos hace 300 años. ¡Ya! Pero es importante conocer la historia, conocer el pasado y sobre todo eso construir, ¿no? Eh, y así yo cuando voy a un museo y me encuentro con el rapto de Europa de Rubens en el que yo sé lo que lo que está sucediendo es en los momentos previos pues a una violación, ahora yo voy, lo miro y sé lo que es y lo sé analizar y lo sé disfrutar, no por la violación obviamente, sino por la calidad artística y ya entendiendo y contextualizando todo. ¿no?
2: Y te despedimos con Taylor Swift y su canción The Man, en la que reflexiona cómo habría sido su carrera si hubiera sido un hombre en lugar de una mujer, dejando entrever el machismo de la industria musical, como en el arte. Sara Ruballo, la gata verde, colaboradora e historiadora, que hoy nos ha hablado de su libro y de lo que pintan las mujeres en el arte, hoy y siempre. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias, eh, Javier. Pues es que hemos de tener muy claro que las mujeres no somos una moda, ¿vale? Que no hemos venido para quedarnos. No sois tendencia. No somos tendencia, es que ya estábamos. Solo porque seamos la otra mitad de la humanidad, sino porque además también pertenecemos a un sistema artístico desde los inicios. Y no solo como musas, también somos artistas, historiadoras, investigadoras, conservadoras, mecenas, promotoras y tantas otras profesiones que sustentan el mundo del arte
3: esperamos
2: con muchísimas ganas los siguientes tomos ya está tardando y recordamos las fechas de las presentaciones del libro el 25 de febrero en Madrid en el Museo Nacional thyssen borne -Mitsa. el 4 de marzo en el Museo Burz de La Rioja en Agoncillo el 11 de marzo estará Sara en Zaragoza el 24 en la Fundación Paurides de Elda en Alicante y luego pues seguid pues, sus redes porque vendrán muchas más exacto. mucha suerte con el libro un abrazo muy grande
5: muchas gracias Javier
2: y hablando de artistas, hoy tenemos una nueva entrega de Jimena Marcos y un libro que se devora con los oídos sobre una pequeña niña, como estas pintoras, con mucho talento.
3: Libros que no se ven, que no se tocan, que no se huelen,
6: que se escuchan.
1: Ocurre una cosa graciosa con las El edificio es de maras.
6: 1901, se ha fijado al entrar. Que te los
1: leen Algo terrible iba a ocurrir. <risa>
3: Jimena Marcos es la oyente de libros Espacio en colaboración con Penguin Audio
8: Hay algo en mí, absurdo, absurdísimo que asocia la inteligencia con la oscuridad no sé si es tan absurdo en realidad, ¿eh? El otro día me obsesioné con un retrato que le hizo Ilya Repin al escritor ruso Vzyevolod Garshin. El tipo aparece leyendo en un escritorio lleno de libros y cuadernos. Viste de negro, claro, lleva barba y tiene los ojos tristes. Leí que Garshin causaba furor porque emanaba una especie de halo de espiritualidad. Y es que esta imagen de escritor maldito, o qué sé yo, era fruto de algunos problemas mentales a los que se enfrentó, como la depresión o la bipolaridad. Era un tipo triste pero brillante, gracioso, con un carisma extraño. Podría culpar a los rusos de esta romantización de la melancolía agridulce y de la inteligencia. Pero me he dado cuenta, precisamente haciendo esta pieza, que llevo mamándolo toda la vida. ¿Por qué, Jimena? ¿Por qué...? ¿Por qué quisiste ser siempre como Matilda?
1: Al cumplir los tres años, Matilda ya había aprendido a leer sola, valiéndose de los periódicos y revistas que había en su casa. A los cuatro leía de corrido y empezó, de forma natural, a desear tener libros. El único libro que había en aquel ilustrado hogar era uno titulado «Cocina fácil», que pertenecía a su madre. Una vez que lo hubo leído de cabo a rabo y se aprendió de memoria todas las recetas, decidió que quería algo más interesante. «Papá», dijo,
4: «¿no podrías comprarme algún libro?»
1: «¿Un libro?», preguntó él. «¿Para qué quieres un maldito libro?»
8: «Para leer, papá».
1: «¿Qué demonios tiene de malo la televisión?»
8: Igual me había leído un par de libros de la colección blanca del barco de vapor, otros tres de la colección azul e igual uno si me apuras de la naranja. Y me creía una genia, la mayor lectora de libros de todos los tiempos, con una media de lectura de un libro cada tres meses, mis padres unos iletrados, mis amigas y amigos del colegio unos borricos. Yo era, si lo digo, la futura Roald Dahl.
1: La tarde del día en que su padre se negó a comprarle un libro, Matilda salió sola y se dirigió a la biblioteca pública del pueblo. Al llegar, se presentó a la bibliotecaria, la señora Phelps. Le preguntó si podía sentarse un rato y leer un libro. La señora Phelps, algo sorprendida por la llegada de una niña tan pequeña sin que la acompañara ninguna persona mayor, le dio la bienvenida.
4: «¿Dónde están los libros infantiles, por favor?»
1: preguntó Matilda.
4: «Están allí, en las baldas más bajas»,
1: dijo la señora Phelps.
4: «¿Quieres que te ayude a buscar uno bonito con muchos dibujos?» «No,
8: gracias»,
1: dijo Matilda.
8: Creo que podré arreglármela sola. Creo que podré arreglármela sola. ¿Habéis escuchado eso? Es que Matilda era un poco engreída, un poco chulita y un poco oscura. Es raro que yo diga que siempre me he querido parecer a un tipo de persona como esta, pero es que todas y todos lo hemos sentido alguna vez, aunque suene horrible reconocerlo. Oh, pobre de mí qué inteligente soy y qué poco me entienden los demás. Ojalá tuviera unos padres, unos colegas, un novio o una novia, una profesora súper chachi que detectase lo especial que soy porque yo no soy como el resto de los mortales. Esa gente simple y normal, que no sabe que 13 por 379 son 4.927, que pérfido es un insulto de lo más elegante y que la capital de Kazajistán es Astana. Dime uno que te haya gustado.
4: Me gustó El León, la Bruja y el Armario,
1: dijo Matilda.
4: Creo que C.S. Lewis es un escritor muy bueno, pero tiene un defecto. En sus libros no hay pasajes cómicos. En eso tienes razón,
1: dijo la señorita Haney.
4: Tampoco hay pasajes cómicos en los de Tolkien. ¿Crees que todos los libros para niños deben tener pasajes cómicos?
1: Preguntó la señorita Haney. Sí. Dijo Matilda.
4: Los niños no son tan serios como las personas mayores. Y les gusta reírse.
8: En el libro, Matilda dice haber leído a Dickens, a las hermanas Bronte, a Rudyard Kipling, Faulkner, Hemingway, H.G. Wells, Jane Austen, George Orwell. Y es que el propio Roald Dahl estuvo de niño yendo todos los sábados a clase de literatura inglesa durante tres años. Allí leyó y releyó más de 100 clásicos de la literatura. Y tuvo una profesora a la que recordaba con cariño y que indudablemente le marcó de por vida. De mayor continuó siendo un apasionado de la lectura y también un obseso a la hora de escribir y reescribir. Dicen que la primera versión de Matilda describía a una niña demasiado cruel con sus padres. Porque Dahl entendía que los padres podían ser muy injustos con sus hijos. Y yo, reescuchando este libro años después, pienso y las hijas e hijos con nuestros padres. Nosotras también hemos sido injustos con ellos. Atentos a las dos brillanteces que dicen los padres de Matilda. El señor Wormwood, experto vendedor de coches.
1: Nadie se hace rico siendo honrado.
8: Y la señora Wormwood, aquella rubia e idiota aficionada a los concursos de la tele. Me temo que los hombres no son siempre tan inteligentes como ellos se creen.
4: Ya lo aprenderás cuando seas un poco mayor, hija.
8: Al parecer, el padre de Roald Dahl consideraba que la belleza aportaba enormemente al ser humano en desarrollo. Por eso, estando su mujer embarazada y durante los últimos meses de gestación, se preocupaba de que ella diera largos paseos por la naturaleza, que acudiera a las mejores exposiciones, que escuchase música, porque estaba convencido de que si ella se exponía a la belleza del mundo, sus hijos adquirirían una sensibilidad especial.
1: Hubo un momento de silencio y Matilda, que nunca había oído recitar poesía romántica en voz alta, se sintió profundamente emocionada.
4: «Parece música», murmuró. «Es música»,
1: dijo la señorita Hanny, que, a continuación, y como avergonzada de haber revelado ese aspecto íntimo de sí misma, abrió rápidamente la puerta del jardín y entró en el sendero.
8: «Por esto, supongo». Todas y todos quisimos ser alguna vez un poco como Matilda, leer mucho, aprender a ver y entender la belleza del universo y a ser un poco oscuras, vengarnos de nuestros padres y teñirles el pelo de rubio vengarnos de nuestros profesores malvados y amenazarlos con un mensaje en la pizarra y vengarnos de nuestra mala suerte en la vida subidas al sofá, moviendo los objetos en el aire y haciendo magia mientras agitamos las manos y bailamos al son de una canción de pop rock fácil de los 90 Era una niña, escribió una vez Leila Guerriero pero podría haber sido un bar repleto de humo Fíjate Igual yo, igual Matilda. Mejor esto que parecerse a un escritor deprimido y ruso. Lo que acabáis de escuchar es Matilda, un audiolibro de Roald Dahl que podéis encontrar en penguinaudio.com. La guitarra que ha acompañado esta pieza es de la maravillosa Silvia Castillo.
2: Gracias, Jimena, por traernos esta maravillosa obra de Roald Dahl. ...y por descubrirnos a otra artista... ...a Silvia Castillo... ...y para terminar... ...seguimos hablando de tijeras... ...que cortan una parte de la historia.
3: Cuando pare parece que el disco... El disco ha acabado...
1: ...cuando ya no te lo espero ...ya no te lo esperas... ¿Lle ...llegas... Pista. Pista oculta... Mm -hmm. ...cine, música, cómics... ...historia, friquismo, curiosidades...
3: Ah. ...la cara B de la vida... ...la serie Z de la realidad... Con Sergio, Sergio Mena. El
0: escapó.
2: Sergio Mena, feliz año nuevo. Todavía
9: se puede decir eso, ¿no? Yo hasta agosto me lo permito. Pues, pues feliz año nuevo. Joder. Feliz año nuevo. <risa> Hoy os vamos a hablar de cómo a veces la moralidad de unos pocos atenta contra la libertad de muchos. Os traemos un tema así muy fresquito para poder usar en reuniones familiares, en reuniones de, de vecinos y... Con el que es muy fácil hacer comedia, ah, además. Ah, bien, bien. Lo ¿no? vas a ver, sí. La censura... En el mundo del cómic.
10: En España.
9: En España, correcto. Con sí.
10: muchas S y con muchas P.
9: Sí, pues ya sabes que cuanto más S y más P allá, más español eres. ¡España! Exactamente.
10: ¡España!
2: ¡España! ¡España! ¡España!
9: Cuando hablo de censura me refiero sobre todo a cómo organismos oficiales se dedican a examinar, a modificar y a suprimir una obra que está destinada al público, ya sea por motivos políticos, morales o religiosos. Ajá. El tema es amplio porque podría entrar, por ejemplo, el caso de la revista satírica Cucut, que tiene admiraciones, Cucú. exactamente, cuya imprenta fue asaltada en 1905 por 300 militares con el beneplácito de Alfonso XIII. Bueno, incluso lo que le sucedió el jueves en Alfonso su día sí. cuando le secuestraron la portada. Varias veces, además. Pero voy a centrarme sobre todo en el mundo de la historieta, en el cómic. Para ello, acompañadme, queridos niños, y viajemos hasta la Segunda República, años 30 Igual la música no pega mucho, o sea que voy a decirlo normal. Sí, parece un poco de Hobbits. Sí, era un poco, sí. La República de los Hobbits. En esos años, en, durante la República, ya teníamos algunas publicaciones potentes, como Te veo, que llevaba desde 1917, pulgarcito, desde 1921, que junto a otras como Pocholo, Pinocho o Macaco, pues competían con todo el material que comenzaba a llegar de Estados Unidos.
2: No sabía que la carrera de Macaco era tan larga.
9: Pues sí, lleva mucho tiempo Macaco, Se conserva muy bien, ¿no? Sí, que, 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 que cambia, ¿no? En sí, su sí. carrera empezó en el cómic y acabó sí. cantando Moving. Lo curioso es que gran parte de ese material que venía de Estados Unidos, Tarzán, Flash Gordon o Superman, que aquí se llamó ciclón, como curiosidad, Allá. hacía escala previa en Italia, gracias al editor Lotario Becky, que ante la tenebrosa perspectiva que se le venía al país con el fascismo, decidió moverse, mover todo ese material que venía de Estados Unidos, ahí en de sus fronteras. ¿Mm? Y a pesar de que la Constitución republicana pues reconociera libertad de expresión, pues estas tiras que procedían de Estados Unidos sí sufrían algo de censura. Uh -huh. Sobre todo de lo que concierne al erotismo. Eh... Era un erotismo pacato, es decir, por ejemplo, una chica aparecía con bikini en Flash Gordon, bueno, pues había que ponerle un vestido para que no, para que no fuera todo tan voluptuoso. ¿vale? De cuello a tobillo. Exactamente. ¿Quiere decir esto que no afectaba a los españoles? Sí, afectaba a los españoles, pero nuestros editores, los editores españoles, lo tenían claro y decían, vamos a ver, aquí me juego ofender gravemente al pudor y a las buenas costumbres, así que es mejor que nos apliquemos la autocensura para evitarlo. Pero llega la guerra civil. Exactamente. Y con ella se restablece la censura más férrea. Se prohibía la producción, comercio y circulación de cualquier material impreso que se pudiera tildar de pornográfico, socialista, comunista, libertario o disolvente. Y cuando vencen los sublevados, la censura se mantiene y se eleva a ley. Aunque las editoriales mantenían su carácter privado, sus publicaciones pasaron a considerarse instrumentos al servicio del régimen, lo que se denominó prensa oriental. Vosotros
2: podéis tener vuestras empresas, pero vais a decir lo que nosotros queremos que digáis. Por España. ¡Por España! ¡Por España! ¡Por España! ¡Sí! ¡España!
9: Y como si de una hidra se tratara, se crearon dos órganos de censura que procedían de diferentes sitios. En primer lugar, la delegación del Estado de Prensa y Propaganda, que era un órgano administrativo del régimen. ¿Cómo suena eso? Y por otro, la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda, que era una institución del partido único del régimen.
10: Falange Española tradicionalista de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista del Espacio Exterior, <risa> más allá del tercer muro, al lado de Mordor. Dame picatoste, dame picatoste, baila currucurro, baila currucurro, no tocar recién pintado Sociedad Anónima. Un poco largo el nombre, ¿no? Igual mejor falange a secas, ¿no?
9: Aunque lo de baila currucurro me gusta también un poco. ¿eh? Ya,
10: pero no da miedo, ¿eh? De verdad. Falange da más miedo. No, porque parece
9: que te lo han cortado. Oye,
10: ¿y picató este español tradicionalista? <risa> no, no lo veo. ¿no? Vale,
9: vale. Mejor falange... Y de las Hons. Exactamente. Eh, ¿Y cómo afectaba todo esto a las historietas? Pues, aunque pueda sorprender en lo que concierne a los contenidos, se puede decir que hasta 1952 los cómics estuvieron bastante tranquilos, porque no existía un aparato censor específico para las publicaciones destinadas a los chavales, a las publicaciones infantiles o juveniles. Y considerando que el régimen estaba más preocupado por cualquier atisbo de disidencia política, pues casi nadie reparaba en esos dibujitos que contaban cosas.
8: ¡Ah, historietas de mierda!
2: ¿eh? ¡Déjales que lean Déjale a los que chavales! Así, ¿Qué importa? Ya
9: está, si son dibujos... Las historietas se consideraban un producto inane, que estaba destinado a niños y ya. Y seguramente por esto, los cómics publicados durante esta etapa previa a 1952 son a veces un poco bestias. No era algo nuevo... Eh, hay una portada mítica de la revista Pelayos durante la guerra en la que salía un niño vestido de carlista llevando un cesto lleno de personas de rojos entre los que se veía, por ejemplo, a yo que sé. sí sí se puede buscar además ¿eh? salía Azaña, salía Prieto Negrín o sea, wow. eran reconocibles. También sucedía en el bando republicano, aunque con menos frecuencia, sobre todo porque en algunos sectores de la izquierda pues, se pensaba que las revistas infantiles tenían que ser eso, revistas infantiles. Pero claro, finalizada la guerra, para la dictadura era perfecto mantener esa llama de represión y propaganda velada. Había que seguir hostigando al disidente, a los rojos, a los comunistas. Y si, y si ese mensaje, además, calaba a los niños, pues ya tenías mucho trabajo hecho. Pero como decía antes, el problema, el problema no era tanto el contenido, sino el continente. Porque las editoriales no lo tenían fácil para subsistir. Eh, estamos en plena posguerra, ¿vale? Uh -huh. Falta papel. Sí. Y había tres categorías. En primer lugar, el papel prensa, que se asignaba, lo asignaba el Estado. Eh, tenía un precio económico porque estaba subvencionado. El papel revista, que estaba también subvencionado, sí. pero que podía adquirirse en el mercado a precios más elevados y finalmente el papel de edición, que es el que estaba destinado a libros y que también era caro. Bueno, bueno. Claro. El inconveniente era que ese papel revista, el que todo el mundo quería, se entregaba principalmente, aunque no solo hay que decir, a publicaciones afines al régimen. Nadie lo vio venir. <risa> fechas y Pelayos, eh, Zas, Tampolín, pues eh, las restantes, las restantes revistas y publicaciones tenían que comprar papel a precios abusivos. Y me decías que todo esto cambió en 1952. Sí, porque ahí entró la segunda fase. Al igual que sucedió en Estados Unidos con la obra de Frederick Wertham, La seducción del inocente, de la que igual algún día pues, te cuento cosas, ¿Sí? de repente se produjo una concienciación de la influencia que podían tener estas historias en la chavalada. Influencia negativa pero también la que tú mencionabas antes, lo de manipular eh, a través de las páginas para provocar cosas, ¿vale? Mm. Aquí se meten sociólogos, educadores y eclesiásticos, le dicen al gobierno, oye, mira esto, que igual te interesa. están permitiendo a nuestros jóvenes! <risa> y dice el, dice el gobierno, dice el, el régimen, oye, pues sí, pues esto, esto me interesa, esto existe. Fantástico. Y a partir de 1952 se crea una junta asesora de la prensa infantil y se plasman unas normas sobre prensa infantil cuyo fin era comillas, orientar <risa> los contenidos. Mira, te voy a orientar en esa sí. dirección. Básicamente, hacia
2: la, la derecha, más a la derecha, más todavía. Pero, más, más todavía a la derecha. ¿Pero puedo salirme? No, sí, pues, Salta del marco, a la ultraderecha, vete. Eh, a la, eh, al extremo de la derecha. Me voy a la ultraderecha. Venga, vete ahí, ahí te quedas, ahí. Venga, va. Qué feliz soy con el régimen. Ahí, gracias, régimen. Ahí, ahí, venga, el régimen. Me ha dado el
9: mogollón. Pero dices orientar es más bonito. Sí, ¿sabes? orientar es mucho más bonito que imponer. Exactamente. Si te pasabas, te censuraban y te sancionaban encima, que yo creo que era lo que más dolía en estos casos. De esa pasividad anterior que pues, habíamos visto antes, eh, previo a 1952, se había pasado a una obsesión por regularlo todo. O sea, los siguientes cambios que voy a citar no fueron a la vez, sino parte de un proceso. Primero se impuso una catalogación por edades y sexos a partir de 1955, porque las revistas tenían que indicar en la portada si eran infantiles, si eran para jóvenes o revista juvenil femenina. Ah, estos son los primeros rombos. Exactamente, sí, sí pues, pues era un poco eso. o sea, Es decir, para que nos ubiquemos, los niños y las niñas podían leer lo mismo, pero cuando te convertías en lector juvenil, ahí se ramificaba el contenido.
2: Claro, los chicos eran los que disfrutaban con
9: las aventuras y los valores heroicos, como el Capitán Trueno o el Guerrero del Antifaz. Y las chicas con otros elementos más apropiados para ellas como la maternidad, el matrimonio o la cocina. Que, lo estoy, que, lo, que esto lo estoy diciendo y me estoy sintiendo hasta mal. Fíjate lo que te orientar digo. a la gente. Ya está, orientar, Sergio, hay sí, que orientar sí, a la gente hacia lo que tiene dentro. Lo más importante de la vida que te orienten. Claro. Más. <risa> Los niños por este lado, las niñas por este esto. Exactamente. Por suerte, en 1967 esta clasificación por género se dejó de lado, pero no la de edad. Las revistas podían ser infantiles, hasta 14 años, juveniles, entre 14 y 18, o infantil y juvenil, que era para todos los públicos. Vale, tenemos la catalogación por edades y sexos, ¿Sí? pero lo que se mostraba en las, en las historietas, ¿qué temas no se podían tratar? Sí, déjame ver, adivinar, ver, déjame, te, déjame adivinar, a ver así, por intuición. ¿La religión? Correcto. ¿El erotismo? Sí. ¿La violencia? Sí. Esos eran los más importantes, eh, pero, por ejemplo, para que veas hasta dónde llegaba esto, se prohibía la representación de cualquier religión que no fuese la católica. ¿Y qué son al final los superhéroes? Divinidades. Hola,
10: buenas tardes. Vengo por lo del anuncio para salir en cómics. Hola,
9: ¿qué tal? ¿Quién es usted?
10: Soy Flash.
9: ¿Hace fotos o
1: algo?
10: N no me han hecho ese chiste en la vida.
1: Bueno. Tiene poderes yo. Sí, yo corro mucho Vale, pues no podemos hacer historias de ustedes ¿Por, eh? ¿Por qué? Solo ángeles Solo podemos hacer Y si le
10: pongo alas eh, Soy cosplayer Me gusta disfrazarme de hada por ejemplo
1: Hadas tampoco Hadas tampoco Bueno ¿Le importa hacerme un favor? Eh, bueno, sí, dígame Si se pelean
10: Goku y Superman, ¿quién gana?
9: ¿Quién gana, Javier? ¿Tú qué, 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 <risa> pensás, qué opinas? Abramos aquí un...
2: No, yo estoy con Superman a muerte Vale, vale Siempre okay.
9: Bien, bien, yo no, yo no me mojo. <risa> bueno, se llegó a tales extremos que en, en 13 Rue del Percebe, el clásico de Ibáñez, había un científico loco, rollo doctor Frankenstein, ¿Sí, señora? que fue eliminado porque eso de que pudiera crear vida sin ser un dios, pues no era admisible. ¡Pero sí,
2: cómo sí? puede ser!
9: Pues así era. Pues. ¡No
2: puede ser, fuera!
9: Por supuesto, cualquier insinuación erótica quedó también erradicada. Se tapaban directamente, aunque quedara mal. O sea, <risa> se llegó a separar los besos que venían de las publicaciones estadounidenses recortando a los personajes y separándolos. No. Que, sí, es que queda un poco de miedo porque dices, ¿dónde están mirando? ¿Qué y, está pasando? Y se nota la tijera, ¿no? <risa> sí, 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 El terror, por supuesto, también fue suprimido para evitar pesadillas a los chavales y lo mismo con la violencia. ¿Qué vida más triste tenían los lectores de cómics? Pues eh, se... <risa> Claro, el, el tema. Esto, se puede hablar mucho de, de estas temáticas porque, claro, creció una generación entera leyendo esto y eso lo notaban, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Decías, me están faltando tipo, cosas. Claro, porque esta a gente. Mí me está faltando cosas. ¿Dónde están los besos? No ¿Dónde hay besos. ¿Dónde está el terror? ¿Quién me está orientando? ¿Sabes? <risa> Era un poco así. Eh, durante un largo periodo había sido eh, estupenda esa violencia, esa violencia que te mostraba, por ejemplo, antes con el ejemplo de, de ese niño portando a. a ese, rojos ese muertos. Gesto, exactamente. Pero ahora ya no. Soy el Capitán Trueno, ríndete, malandrín.
10: ¡Ah, muero!
9: Pero si no te he tocado. ¡Ah! Pero si no te he tocado.
10: Estoy muerto, no me hable.
1: Vamos a ver, es que no te he tocado.
10: No puede mantener conversaciones con un muerto, no me hable, por favor, se lo pido. Ya. He muerto del susto. ¿Cómo? Es que la versión antigua me había dado así un espadazo en el cráneo, pero ahora está censurado.
1: Ah, no me acordaba, no me acordaba.
10: Ahora solo susto. Nos morimos todos del susto. Somos asustadizos. Campo de batalla lleno de cadáveres de gente asustada. Es que así, así es muy soso. Si estoy subcontratado, si es la quinta viñeta es la que me muero, por favor déjame en paz, déjame morirme aquí del susto, tranquilo. Ya decía yo que
9: me sonaba tu cara. Resumiendo, las historietas tenían que mostrar una moral prístina. ¿Y qué género es uno de los que más sufren cuando pasa esto? El humor. ¿Y qué editorial lideraba en ese género? La mitiquérrima bruguera. Exactamente. Que a veces nos quedamos con que hacía material para niños, que lo hacía, pero el componente de crítica social que tenía era bastante poderoso. Bien civilino, bien sí. inteligente. Todas las miserias de la posguerra estaban recogidas en sus personajes. Por ejemplo, los muertos de hambre como Carpanta, los outsiders como Doña Urraca o los, eh, las familias con problemas eh, de todo tipo como la familia Trapisonda. Ahora todo tenía que ser para niños. Carpanta tenía que comer al fin porque eso de que pase hambre, menos, puede pasar hambre. Que lo pase durante la historia, pero que al final coma, ¿sabes? Que sufra, pero poquito. Al final, pastelitos. El matrimonio no podía ser una fuente de conflictos y por eso cogieron a la familia Trapisonda y ese matrimonio lo convirtieron en una pareja de hermanos y al hijo lo convirtieron en el sobrino. Sí, sí. Que a veces hacen cosas que no se dan cuenta. Las empeora. Tú imagínate esos chavales que estaban leyendo esa historia donde era una pareja y de repente se encuentran con que son hermanos y dicen, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Madre mía, pero... eran los dos hermanos? Qué rápido ha ido todo, ¿no? <risa> ¿Sabes? <risa> Sobre esto hay un, un libro bastante interesante que se llama TVOs mutilados, la censura franquista contra Editorial Burguera, que es de Vicente Sanchís. Muy recomendable. Me recuerda un poco a la historia del Comics Code estadounidense. Sí, porque allí tenían que llevar el sello de aprobación y si no las tiendas... Directamente se negaban a venderlo Y es como, es que yo no puedo vender esto si no tiene el sello claro Y aunque aquí en 1966 La censura era obligatoria Pasó a ser Voluntaria a partir de ese año Para las publicaciones infantiles y juveniles En cambio no Ahí seguía siendo obligatoria Es más, si no catalogabas correctamente el target De tus publicaciones podía caerte Un paquete bastante grande ¿Y qué provoca eso? La autocensura
0: Ay, qué miedo
2: Tú a ti mismo
9: Exactamente No digan nada No vaya a ser que molestes a alguien ¿no? un poco... Esto podría a insensibilidades Y avanzando un poco en el tiempo Luego llegaríamos a la democracia eh, Un poquito acojonados Porque claro La gente estaba diciendo ¿Podemos decir cosas? Y igual no ¿Pues se puede decir o no? Un poco de tensión Por eh, Llegamos a un punto Fíjate En eh, alrededor de 1977 eh, eh, Estamos en los eh, pactos de la Moncloa Todavía quedaban esos vestigios del, del pasado Bueno, si quedan todavía Imagínate entonces Pues, pues eso <risa> Eh, y, de hecho, uno de esos vestigios estuvieron detrás del atentado con paquete bomba que sufrió el, en 1977, precisamente, sí. el Papus, el Papu, que sí. era otra revista satírica. Hablábamos al principio de Cucut y ahora, pues, eh, del Papus. ¿Quién lo hizo? Que esto, siempre me ha gustado mucho este nombre, aunque… Es un nombre como de, de grupo de superhéroes. Pues sí, es, sí, De grupo de villanos. No sé si recuerdas el, cuando hablamos de la yakuza. que sí, el, sí. Dijo, uno, pues eso, es un poco… La triple A. Eso es. Alianza Apostólica Anticomunista. Para sorpresa de todos Se supo que estaban detrás del, de este atentado Pero no pasó nada, no se encontraron culpables Sorpresa Tampoco lo vimos venir. No se orientaron bien. No, no se, se orientaron, orientaron. Bien. Hay un documental sobre esto en Radio Televisión Española que se llama El Papus: Anatomía de un Atentado. Creo que también está en YouTube, o sea que es fácil de encontrar y, y de verdad que muy recomendable. Muy recomendable, sí lo he visto. Afortunadamente, con la llegada de la transición y sobre todo con la década de los 80 pues, y toda la locura que trajo consigo, pues florecieron muchos cómics underground y la perspectiva fue cambiando ligeramente. Aún así, tengo que decir que en 2022 todavía hay cómics prohibidos en España como el Hitler igual SS. Pero esa es otra historia, eso si sí quieres te lo cuento otro día. Sí, ¿vale? sí,
2: me interesa, me interesa.
9: Y quería acabar con dos cosas. En primer lugar, un agradecimiento, porque parte del contenido de esta sección se debe a un artículo de Ignacio Fernández, y es justo decirlo. Abrazo para él. Y también un recuerdo hacia el guionista de cómics argentino Héctor Germán Oysterhel. El autor del Eternauta. Justo. Que a finales de 1977 fue secuestrado, torturado y asesinado junto a su familia por las Fuerzas Armadas, bajo lo que vino a llamarse el proceso de reorganización nacional Orientar Hoy acabo de bajona, hoy no hay macarrones Javier, ¿Sabes? sabes que siempre acabo ya, los macarrones ya, De ya, hecho, ya. para el siguiente traeré otra de los ¿Sí? macarrones Pero quería acabar con una canción de Charlie García Que se llama Los dinosaurios Por todos aquellos que fueron silenciados Y que sirva esto también como recuerdo Muy bien traída la música y la causa
0: Fantástico La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche un amigo está en cana Oh, mi oh, amor, oh, oh. desaparece el mundo Si los pesados, mi amor... Cuando el mundo
2: tira para hablando de desapariciones de silencio y de censura no podemos olvidar que hoy miércoles 16 de febrero se cumple un año del encarcelamiento de pablo jase un año ya un año de cárcel a un artista por sus letras. A las seis y media de la tarde de hoy hay una rueda de prensa en la Universidad de Lleida, donde fue detenido, en la que se presenta la plataforma antirepresiva de Ponent que rodeará el rectorado para denunciar la represión policial y judicial contra la
0: disidencia. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a
2: desaparecer. Recordaros que muy pronto podréis ver el documental en el que hemos participado junto a la productora Bruna y a nuestros amigos del No Callarem. Una película que cuenta la historia de Pablo Hasél, de Baltonic y del de Guío, tres raperos condenados a prisión por escribir, uno de ellos entre rejas, el otro exiliado y el tercero inhabilitado. Hoy son los rostros visibles de la persecución de la libertad de expresión en España. Precisamente con un músico disidente volvemos mañana con Nacho Vegas. Hasta entonces, que la radio os acompañe.